There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det här med smärtlindring, det för mig är verkligen en djungel. Man hör de här orden, PDB, kvadlar, tens, spinal. Och, och det, det säger mig verkligen ingenting. Men i det här avsnittet så ska vi traska runt lite i den här djungeln och faktiskt få veta vad de här olika smärtlindringarna är bra för och få lite mer information så att man ja men, vet vad man går in i när man ska välja vilken smärtlindring som man önskar i sin förlossning. Jag heter Alma och du lyssnar på Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar något avsnitt. Och det är jag som är Anna. Och det är jag som är Sofie. Den här veckan har vi ju kommit till vecka 30 i din graviditet, Alma. Jajamän! Mm. Wow, wow. Nu är det liksom tio <laughs> siffror kvar här till vecka 40. Ja, precis. Och ja, men det känns ju verkligen som att det är, det är nära nu. Och jag har fortfarande ganska svårt att sova. Men sen så är det en annan sak som har hänt i veckan. Och det är att magen gör liksom jätteont. Det känns som att alltså, allt bara håller på att spricka när jag står upp. Eh, när jag lägger på rygg så är det lugnt. Men när jag ligger på sidan så kan det också så här, liksom, verkligen spänna. Och när jag går så har jag fått liksom gå framåtlutat för att det inte ska kännas som att liksom, ja, det spricker. Du tänker liksom att det är huden då som, som, det, som det känns som det spricker i, eller? Ja, men liksom inifrån också, inte bara ytligt, utan det känns verkligen som att allt är, det är, det är på väg att explodera, typ. Oh. Ja, hon, hon, hon tar plats där inne nu, alltså. Um, och hon tränger ju undan organ och limoden växer ju verkligen uppåt och tar plats också um, men det viktiga här är ju att du inte ska känna känslan hela tiden är det så Alma? Ja för det här var typ alltså, det här var under en dag det kändes så här mm. uh, och jag vet ju inte om det kommer komma tillbaka och så men uh, under en dag så, så var det alltså jättespänt och mm. liksom ja uh, så fort jag fick gå någonstans så fick jag gå helt framåtlutad. Ja, så det är nog en kombination av att 
det kanske var liksom en liten växtspurt. Att huden känns väldigt stram. Eh, och att man kan ha de här... Eh, kanske att det spänner, liksom att magen drar ihop sig. Att du får lite sammandragningar eller förverkar. Eh, och att det känns väldigt spänt i magen. Eh, mm. Men när det gäller förverkar och de här att limorden drar ihop sig. Det har man ju inte hela tiden. Så att det är nog en kombination av liksom allting. Utan man har ju liksom alltid en vila emellan. Um, så att jag tror nog att det var en liten växtspurtdag. Um, mm. Helt enkelt. Ja, och apropå mm. växtspurt. Hur går det med bebisen där inne? Hur, hur växer hon? Ja, den här godingen i magen. Hon växer på nu alltså. Um, för i vecka 30 så väger barnet ungefär 1,6 kilo. Och man säger att längden på barnet är ungefär 43 centimeter. Mm. Och det som är så häftigt med de här barnen i magen är ju att allting växer så snabbt och intensivt. Och det vi kan se på nyfödda barn är att de har väldigt långa naglar. Mm. Ja, och en del kan ha jättelånga, nästan som att man får nästan börja med att fila ner dem. För att nu i vecka 30 så kan man faktiskt se att just fingernaglarna har vuxit ut mycket och når liksom fingertoppen på fingret. Men där har jag faktiskt en fråga apropå naglar och förlossning. Ja. För jag tänker att det är så många som säger att de blir rivna på vägen ut. Alltså ytliga liksom rivskador på typ blygläpparna mm. och sånt där. Ja. Men... Man blir inte riven inne i limorden. Nej, alltså då ligger ju det här barnet ligger ju, vet du, i, i de där hinnorna. Inbäddade i mm. hinnorna. Mm. Och det är ju två hinner som man har så ligger ju väldigt skydda där, där inne. Och det här när du, när du pratar om att man blir riven på blygläpparna på vägen ut. Det tänker jag mer att de, de bristningarna som vi ser när vi ser att det kanske är lite skavsår- Lite rispor på blygläpparna. Det ser man ju rätt så ofta när man kollar efter en bristning. Och, men det är ju mer att, eh, att det kanske är huvudet som, som har gjort att man får den där lilla rispen på blygläppen. Att det, uh-huh. att det spänner. Ja, tänker jag, Anna. Mm. Jag, jag har aldrig associerat det till att det är barnets Nej. naglar som river. Nej, det, det skulle inte jag heller tro. Sen kan det ju vara så att ett barn föds med handen framför huvudet. Ja, så kan det Nästan vara. som en superman. Mm. Ehm, och då, det är klart. Då kan, kan, kanske de kan liksom rispa lite med, med handen. Men ehm, nej, inte just relaterat till de här bristningarna i sig tror jag inte. Nej, nej, okay. mm. nej. nej men så, så, så tänker nog jag. Men ja, mm. sen är det också mm. det där när vi pratar om när, när man förlöser ett barn så försöker man ju liksom också att bocka uppåt så att man ska skydda det perineum. Och då blir det att man liksom bockar uppåt mot just blygläpparna. Och just därför mm. kanske det blir risp på, på blygläpparna. Mm. Ja, ja, precis. Ja, ja. ja, det var en liten ja. sidnotering. Ja, men det är ja, bra. Det är bra. Eh, om naglarna. Eh, det som är också nu med barnet är att de faktiskt kan fixera blicken. Eh, när de liksom ligger inuti den här vatten vattenblåsan och de ser ju bättre skillnad nu när, när det är eh, just ljus och mörker um, och de kan faktiskt också känna igen och reagera på musik som ni har på Aha. 
Ja, och de har ju hört länge nu, några, några veckor, just hört att det är ljud från utsidan. Men just att de kan reagera på musik är ju väldigt häftigt nu. Ja, oh, vad roligt. Ja, och det pratar man ju väldigt mycket om. Att eh, om du spelar musiken under graviditeten så kommer de att känna igen det när de är förlösta. Ja, oh, men gud vad kul. Mm, det är lite lustigt. När det gäller din livmoder Alma så börjar den ju att närma sig... Eh, ja, man pratar på att den är liksom i revbenens nedre kant. Mm. Eh, och som du beskriver så kan en del känna den här tunga magen. Att det liksom stramar och drar... Um, och många kan ju känna nu liksom att nu börjar det bli tyngre och tyngre. Mm. Helt enkelt. Sen det här med hur tung man ska vara och man en del känner sig jättetunga. Och det här är ju jätteolika hur mycket man ökar i vikt under en graviditet. Uh, och det här kommer ju din barnmorska på, på mottagningen ha kontroll över. Så att, försök inte fokusera för mycket på det. Nej, för det ser jag också väldigt mycket i de här gravidgrupperna. Ja. Både kvinnor som säger att deras barnmorska eh, har sagt åt dem att inte gå upp så mycket i vikt. Mm. Och att de är liksom väldigt upprörda över, över det. Men också mm. att folk frågar mycket så här, vad, hur mycket ska man gå upp och sådär. Ja. ja, det är ett jättesvårt ämne det här med vikt och graviditet. Och vi har ju lite riktlinjer att följa för att... Eh, man inte ska få liksom bli den här riskpatienten och få liksom problem relaterat till sitt BMI under en förlossning. Mm. Så att det är ju därför vi pratar mycket om det. Och att man väljer att väga en patient på mödravården, det finns ju en anledning till det. Det är många som tänker att, varför måste jag väga mig? Liksom? Det känns bara som att man ska klaga på det och... Men det är ju för att det är väldigt viktigt att vi vet på förlossningen hur mycket man väger på ett ungefär. Liksom. Och för att en, en, ett ökat BMI är ju också associerat till komplikationer eller risk för komplikationer i ett förlossningsarbete. Så mm. det är därför man pratar om det. Och idag då så har vi ju tema... Ja, och i dagens podd ska vi faktiskt prata om smärtlindring under just förlossningen. Och när det gäller smärta så är ju upplevelsen av just förlossningssmärta väldigt individuell. Och just förlossningssmärta är ju för många kvinnor den mest intensiva smärta som de någonsin kommer att få uppleva. Men det är ju sällan en livshotande smärta men den kan ju ge upphov till de här fysiologiska stressreaktionerna som kan påverka barnet och kvinnan negativt. Men alla kvinnor som föder barn kommer ju att uppleva en förlossningssmärta och även om den här upplevelsen är väldigt individuell så finns den där och det är därför det är så viktigt att få information vad är egentligen förlossningssmärta och vad finns det för olika typer av smärtlindringsalternativ? Mm. För alla kvinnor måste få göra ett val. Så därför tänkte vi att vi skulle djupduka i det här ämnet idag. Mm. 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 Och smärtlindringens effektivitet påverkar ju också den födande kvinnans upplevelse av sin förlossning- och kan ha inflytande på den känslomässiga och den psykiska delen. 
Och det är faktiskt barnmorskans uppgift att och ge råd till kvinnan gällande smärtledning både före och under själva förlossningen. Och det är ju för att det är så viktigt att kvinnan kan göra det där valet om vilken smärtledning som hon faktiskt önskar sig under sin förlossning. Mm. Och med hjälp av tanken så kan kvinnan själv smärtlindra sin förlossning. Och det menar vi med att om man får rätt information, om man får rätt förberedelse så kan det ge den födande kvinnan ett, ja, ett lugn och hon kan få verktyg för att kunna hantera sina tankar under själva förlossningen. Och då visar det sig att den här, de här känslorna som man kan få när man känner smärtan, rädsla, ångest... Det förstärks om man är oförberedd. Mm-hmm. Och det som är så himla intressant är också att smärtan som man känner under en förlossning är ju som Anna sa inte lik någon annan smärta. Och det är ju just för att den här smärtan kommer i intervaller. Den är intensiv. Men sen är det så att mellan verkarna så har kvinnan inte ont alls. Den är liksom, då är smärtan helt frånvarande tills nästa verk kommer. Och smärtan som man känner under en förlossning, den är komplex och den påverkas ju också av många andra faktorer, både fysiskt och psykiskt. Och när man pratar om den fysiska biten här så handlar det ju egentligen om allt från latensfasen, den första fasen, alltså när förlossningen startar upp. Och den kan ju variera väldigt mycket i tid hos alla gravida kvinnor. Och det handlar ju om hur modermunnen öppnar upp sig och hur det varierar i tid. Och att det finns så otroligt många nervceller i livmodertrappen som skickar ut de här impulserna, alltså smärtimpulserna. Och det handlar ju också om den fysiska biten, hur barnet roterar och tränger ner i ditt bäcken. Och till sist... utlöser den här krystreflexen alltså det här trycket på, på själva vagina och bäckenbotten och just eh, mellangården ehm, och här pratar man ju också om eh, bristningarna den fysiska biten hur eventuella bristningar uppstår så det här är den fysiska biten som skapar smärta under ett förlossningsarbete mm. Mm. Ehm, när man pratar om det psykiska så, så bidrar det här ju till att eh, en väldigt stor del av smärtan som, som kvinnan kan uppleva under en förlossning kan ju vara relaterat just psykiskt. För det är ju så att oro och rädsla påverkar just den här smärtan väldigt, väldigt mycket. Och det är ju helt normalt under en förlossning att en kvinna pendlar mellan oro ångest, rädsla och att hon pendlar mot trygghet. Befinner sig kvinnan på rädsla på den här rädslasidan så skapar ju hon, hon producerar ångest och det kommer till slut att bilda en negativ spiral. Då kan ju kvinnan uppleva mer smärta, smärtsamma sammandragningar hon får mer ångest, mer rädsla. Och till slut så känner ju hon att hon blir uppgiven. Förlossningen går inte framåt. Den kan bli långdragen. Och så fortsätter den här negativa spiralen. Så målet här är ju att försöka bryta 
den här negativa cirkulationen som kan bli. Målet är ju att kvinnan ska få hjälp att hantera sina känslor, att hantera sin smärta och försöka vända smärtan till en positiv tanke. Det är därför vi pratar mycket om tanken under ett förlossningsarbete. Så att när kvinnan känner sig trygg i ett förlossningsrum så bildar ju hon vårt förlossningshormon, oxytocinet som vi har pratat om. Och det bästa med oxytocinet är ju främst att det är smärtlindrande samtidigt som man får bättre verkar. Alltså förlossningen går bättre framåt. Hon bildar trygghet och här får man alltså den här positiva spiralen istället. Och kvinnan har lättare att hantera smärtan. Så att den psykiska biten är ju jätte, jätteviktig när man pratar om smärta i ett förlossningsarbete. Ja, jag har också en, en bekant som mm. har sagt det till mig att den smärta som man känner, den är liksom... Den känns naturlig på något sätt. Alltså mm. Det är liksom inte som att något går sönder eller att som att du har liksom brutit en arm som är en onaturlig smärta. Utan det är liksom en, en helt annan typ av smärta. Ja, mm. precis. Och det är ju verkligen så många förknippar den här förlossningssmärtan. Och om man kan känna bekräftelse i det, att smärtan finns av en anledning. Veta varför man har smärta under verkarna. Och ta vara på den tiden mellan. För mellanverkarna har man en vila. Den är till för återhämtning. För att tänka positivt inför nästa verk. För skillnaden är ju att om du bryter ett ben Alma. Så har du ju intensiv smärta hela tiden. Ehm, och det är ju en helt annan typ av smärta. Du får liksom ingenting tillbaka där. Det får du ju verkligen i ett förlossningsarbete. Mm. Och sen så... Pratar man också om att tidigare erfarenheter kan påverka hur, hur kvinnan hanterar och upplever sin individuella förlossningssmärta. Det här psykiska kan påverka kvinnan till att hon har tilltro till sin förmåga att kunna föda. Och även att man har tillit till personalen som gör att hon inte upplever smärtan alls negativ. Och det finns ju kvinnor som kanske har upplevt övergrepp, våld eller man har haft en jättejobbig tidigare förlossning eller en tidigare förlossning med ett barn som ett dött barn. Och har man det här som utgång så kan det vara väldigt, väldigt svårt att ens tänka sig en vaginalförlossning eftersom den smärtan man har upplevt tidigare kan vara så stark förknippande. Så, så det kan vara svårt faktiskt att ens, ens föreställa sig och gå igenom smärtan igen. Sen har vi det kulturella som vi vill nämna och det kan också vara något som påverkar smärtupplevelsen. Vi, vi hanterar ju smärtan olika och så är det. Men på vilket sätt påverkar kulturen? Eller vad tänker du då? Vi ger ju uttryck för smärta på olika sätt i olika kulturer. Att man uttrycker smärtan i mycket känslor, mer liksom hur man ter sig och hur man beter sig. I, I själva förlossningsrummet. Och det är återigen så viktigt att skapa den där lugna, trygga miljön. Att det är okej okay och ont men vi måste försöka kunna hantera smärtan på ett bra sätt. Vi har ju olika smärtlindringsalternativ som vi delar upp i icke-medicinsk eller medicinsk smärtlindring. Vi kan även kalla det 
icke-farmakologisk eller farmakologisk. Men förutom de här alternativen som vi kommer att prata om idag så har vi också olika smärthanteringsmetoder. Men det kommer vi belysa mer i kommande avsnitt där vi pratar om just hur man kan hantera dem med hjälp av metod. Ja, precis. Men idag ska vi gå igenom den icke-medicinska och den medicinska. Och guider igenom vad allting är. Men vi vill att ni ska ha med er att runt all smärtledning som vi pratar om så är ju det viktigaste är ju stödet som man har runt allting. Så det är ju de här smärtledningsalternativerna ihop med det viktiga stödet. Och då är ju stödet ifrån partner, stödperson eller från vårdpersonalen. Ja, men om vi börjar med de icke-medicinska då, vad, vad har vi för alternativ då? Ja, i den icke-medicinska smärtlindringsgruppen så har vi ju bland annat då dusch och bad. En del förlossningskliniker kan ju erbjuda ett badkar på förlossningsrummet. Så man kan ju alltså bada i en förlossning om barnmorskan och vårdpersonalen tillåter det gällande din graviditet. Och du kan ju alltså bada redan hemma när verkarna startar upp. Men är det inte något med att om vattnet har gått så ska man inte bada? Ja, eh, precis. Eh, en del avråder till att om vattnet går så ska du inte bada. För det är ju en ökad risk för infektion då hos barnet eh, mm. om vattnet har gått. Och det här får man ju ta en diskussion med eh, personalen på förlossningsavdelningen. Vad de, vad de tycker om ditt vatten har gått helt enkelt. Mm. Men eh, om man inte kan bada då är ju dusch jättebra. Eh, det ger den här punktvärmen om du till exempel har den här intensiva smärtan i ryggen eller liksom fram på magen. Då kan en del stå i duschen väldigt länge och tycka att det känns jättehärligt. Eh, så man kan ju sitta på en duschpall eh, och partnern eller stödpersonen kan ju absolut duscha samtidigt om de vill det. Eller sitta med liksom bredvid dig. Så dusch och bad kan man absolut använda redan innan förlossningsarbetet startar igång ordentligt. Men du kan också få använda det inne på förlossningsavdelningen. Och då är det alltså värmen som är smärtlindrande? Ja, precis. Värmen är ju superviktig här. Och man pratar ju också på värmekudde. Värmekudden är ju superbra att använda. Men om man har mycket förverkar... Man har liksom mycket problem med ryggen, bäcken, smärta så kan ju en värmekudde vara superskön. Så att man kan absolut använda värmekudden hela liksom latensfasen och du kan ta med dig värmekudden in på förlossningsavdelningen. Det är inte säkert att du får värma den i mikron på förlossningsavdelningen gällande hygienföreskrifter men det här kommer du få reda på såklart. Ah, okay. mm. Och det som är fördelar med dusch och bad eller värme det är ju att eh, det har ju absolut inga negativa effekter på vare sig dig eller barnet när man använder sig av det här. Mm. Eh, sen är det många som pratar om det här med massage och närhet. Eh, det är ju ett sätt att producera oxytocin som vi har pratat om. Och massage är ju verkligen ett sådant sätt att hjälpa kroppen att producera oxytocin. 
får dig trygg samtidigt som man belyser ett område som är smärtrelaterat. Så massage är ju jättebra att använda hela vägen. Vårdpersonalen är ju oftast väldigt duktiga på just massage och kunna hjälpa dig med det. Sen är det ju också så att fysisk aktivitet, alltså att vara uppegående, att vara i rörelse, är ju smärtlindrande. Ja, och många har ju problem att till exempel liksom ligga still i ett förlossningsarbete. När man kommer upp och rör sig så triggar man ju liksom igång endorfiner i kroppen. Så att fysisk aktivitet kan vara väldigt bra att liksom bryta en, en dålig cirkulation av smärta. Mm. Och när vi pratar om det här med att trigga igång så har vi också det här tändsapparaten. Just det. Ja, transkutan elektrisk nervstimulering står det för. Mm. Och det innebär ju att man fäster plattor som ger elektriska impulser till ett visst område som du har ont på. Och då går man ju in och blockerar smärtimpulserna till det här området. Och det är ju samma sak vid de här beryktade sterila injektionerna. De här sterila kvadlarna. Just det. Mm, de berömda getingsticken. <laughs> ja, det var något saltvatten man sprutade in. Eller? Ja, det är, det är ett sterilt vatten som man lägger under huden. Um, och det här är det många som förknippar med just jättemycket smärta. Att de har hört att nej, de, där, de här kvadlarna är inget för mig. Och det innebär ju att man lägger alltså steril vätska under huden eh, som på samma sätt ungefär går in och eh, påverkar smärtimpulserna precis som den här tändsapparaten gör. Det vi ska säga är att man får en intensiv brännande smärta i några sekunder. Det är därför många pratar om de här getingsticken. Men smärtlindringseffekten är faktiskt väldigt, väldigt bra. Mm. Så om man vet med sig att jag vill inte använda farmakologisk smärtlindring. Jag vill använda mycket det här icke-medicinska. Då kan man klara sig jättebra med just sila kvadlar väldigt, väldigt länge. Men är det inte så också att de, alltså det håller ganska kort tid som man måste lägga nya hela tiden? Ja, det stämmer. Så en del kan ju känna att de, att de avtar efter en timme redan och då kan man liksom gå in och lägga nya. Och man lägger de här strila kvadlarna där man har ont och vanligast är att man, man lägger dem i ländryggen men... Det går ju att lägga dem på andra ställen också såklart. Men om jag har ont på liksom insidan lår, säger vi, kan man lägga dem där också? Ja, men ja, du kan ju lägga dem på insidan lår om det är där du har ont, absolut. Det blir ju liksom som en, en blockad som blockerar smärtan och brukar vara väldigt, väldigt bra, en väldigt, väldigt bra smärtlindring. Och, men såklart att det gör ju ont att få dem, men det kan ju vara så att man får dem medan man ta luskas exempelvis eller att man får dem under en verk. Det brukar vara väldigt bra för då fokuserar man inte så jättemycket på den här smärtan, den här brännande smärtan som det faktiskt kan bli. Men en superbra effekt verkligen. Mm. Sen har vi också det här med akupunktur som många funderar om. Och vi har ju barnmorskor som har gått 
fått utbildningar i just akupunktur och när man har, kommer till en förlossningsavdelning så är det många som vill testa just akupunktur och idag kan man ju behandla just smärta. Till exempel om man kommer in och har en, en kraftig huvudvärk eh, så kan man ju gå in och försöka behandla det med akupunktur. Och idag är det ju många som blir behandlade med det här kraftiga graviditetsillamåendet med akupunktur. Mm-hmm. Ja, så det pågår ju mycket forskning kring det här med akupunktur eh, för att försöka liksom frigöra de här endorfinerna. Som går in och bryter smärtan. Um, idag skulle jag nog säga att vi använder mycket akupunktur i förlossningsvården när man är förlöst. Um, för då kan det vara så att man be- behöver trigga igång de här hormonerna igen. Till exempel om det är så att um, moderkakan har svårt liksom att lossna när man har förlöst dig. Då kan man gå in och sätta nålar, akupunkturnålar för att trigga igång de här hormonerna igen. Och för att oxytocinet ska liksom produceras och för att man lättare ska kunna förlösa moderkakan det sista. Okej, okay. men det är inte liksom alla barnmorskor som är, kan det här utan det är bara några? Det ser nog väldigt olika ut. Men det är oftast alltid någon som har en utbildning och som kan sätta de här nålarna. För det krävs ju att man sätter dem på rätt ställen. Jätteviktigt. Så att det var nog den här icke-medicinska gruppen. Ja, och då ska vi gå över till de här medicinska smärtlindringsmetoderna, alltså de farmakologiska metoderna. Och vi ska försöka guida igenom det här nu, försöka räta ut säkert massor av er som har mycket frågor och funderingar. Vi ska börja prata om lustgasen. Och lustgasen, den är ju fantastisk och det är Ja, idag är inte de vanligaste förekommande medicinska smärtledningsmetoderna inom förlossningsvården. Det här är en gas, man har en mask och kvinnan andas in den här själva gasblandningen som är. Och eh, det blir en väldigt, väldigt bra smärtledande effekt av gasen. Men det är också individuellt eh, hur man liksom upplever den här lustgasen. Det som är positivt med lustgasen det är att man kan styra den. Man kan liksom höja den här dosen lustgas om man, om man känner att man vill ha mer. Det kan vara så att i början av förlossningen, i början av den aktiva fasen så kanske behöver lite, lite lägre dos och sen så vill ha högre och högre och högre. Och många kvinnor får ju en väldigt, väldigt bra smärtlindring av lustgasen. Och det som är positivt är att varken andningen, cirkulationen eller andra organsystem påverkas av lustgasen. Det är det som är så himla, himla bra. Och det är en speciell teknik att använda sig av en lustgas. Och det här kommer ju vi hjälpa er med såklart alltså inne på förlossningsrummet. Men det som är bra att tänka på är att när man känner att den här verken börjar, det är då man... Liksom ska börja andas i den här lustgasen så att man får effekt under hela verken. Det kan vara jobbigt om man börjar andas den här lustgasen för sent. För då kan liksom redan den här smärtan ta över. Så när man liksom börjar känna nu börjar verken komma, då börjar man att andas i lustgasen. Det är jätte, jätteviktigt. Fördelen med lustgas är att det såklart ger många kvinnor en bra smärtlindring och och det har ju absolut ingen negativ effekt på barnet eller på verkarbete. En del av de här medicinska smärtlindringsmetoderna kommer vi att prata om har ju en 
negativ inverkan på, på själva verkarbetet. Men lustgasen har inte det. Och det som är så himla bra med lustgasen är att man andas genom verken och sen tar man bort den mellan verkarna och då, då har den liksom ingen effekt längre. Och det är ju bra för att en del kan, kan uppleva, och det är också en nackdel, en del kan uppleva att man känner sig lite yr, lite illamående och lite det där tappa kontrollen känslan. Och det här är ju bra att veta att det här kan komma. Men det som man behöver göra om man liksom känner att man blir jättepåverkad av lustgasen det är ju bara att ta bort den och, och sen andas av ja, vanlig luft så kommer man liksom tillbaka. Det blir ju som en liten berusande känsla och de förstärk, alltså man förstärker ju sinnesintrycken och på vissa så kan det faktiskt framkalla ångest och ibland kan vissa minnesluckor uppträda. Det, det har jag väldigt mycket drömmar om. Att jag, jag drömmer att jag liksom föder barn fast sen kommer barnet och jag har ingen aning om vad som har hänt. Mm. Liksom, vi, vill ju inte att, vi vill ju inte att någon ska upp, ha upplevt sin förlossning genom att man har varit i en dimma och minnesluckor i hela förlossningen. Det är ju inte det liksom som, som, vi, som vi vill ha upplevelsen hos er utan det är väldigt viktigt att man får den här hjälpen, att man får testa att man har rätt mängd på lustgasen. Men framförallt är det en jätte, jättebra smärtlindring att använda sig av. Ja, jag har ju också hört att eh, när man kommer in i den liksom If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrowcom ACAST. That's burrowcom ACAST. Burrow.com slash Acast. Just skedet, att då eh, ska man inte ta lustgas för då behöver man liksom vara mer fokuserad och då kan man inte, liksom inte vara det här lite lulliga. Mm. Sen är det många som tycker att det känns bra att andas i lustgasmasken, att de får den här lugna andningen. Eh, så att om de tycker att det känns bra att de är liksom kontrollerade så kan man ju dra ner mängden lustgas i kryssskedet. Att hon nästan bara andas syre i den här lustgasmasken. För då får du den här liksom kontrollerade andningen. Du blir fokuserad. Så att det går att kombinera också såklart. Om man tycker att det känns bra. Sen har vi ju morfin också som en medicinsk smärtlindring. Och morfin ger vi väldigt mycket. Man kan ge morfin i antingen 
tablettform eller så kan man få morfin i muskeln eller i blodet. Och morfin är ju ja, kanske den vanligaste medicinska smärtlindringen framförallt under latensfasen eller i ett tidigt öppningsskede. Och det morfin gör det är att det höjer den smärtröskeln och kvinnan tolererar smärtan mycket, mycket bättre. Sen har ju morfin även en avslappnande och en rogivande effekt. Och det, liksom, man får kvinnan att slappna av. Det kan ju vara så här att du som kvinna verkligen, du är i en latensfas så länge, du har inte sovit någonting, du kommer in till oss och du faktiskt får lite morfin och får sova. En del kvinnor öppnar upp sig jättebra då när de verkligen får slappna av och få vila. Just det här i latensfasen som vi har pratat om i tidigare avsnitt, den kan ju vara från timmar till dygn och den kan ju vara rätt så tuff den här latensfasen. Och då är det ju så viktigt att försöka och kunna få vila. Men sen är det här som vi också vill påpeka och liksom påminna er om att det är klart att kommer en kvinna till oss som har jätteont, har inte sovit. Och vi ger en morfintablett säger vi att man får åka hem. För det får man göra med tabletten. Då kommer det inte bara den där morfintabletten som hjälper. Utan här är det återigen det här viktiga stödet. Alltså det kan ju vara så att en kvinna kommer att ha jätteont och har jättepanik. Och panik leder ju till liksom mer rädsla, stress som leder till mer smärta. Och då hjälper ju inte bara en tablett utan här behöver vi kombinera liksom. Hur hanterar vi våra verkar? Jo, vi kan hantera dem genom stödet, genom olika verktyg. Och tillsammans med den här morfintabletten exempelvis. Det som kan vara negativt med morfin. Det är att man helst inte ska ge morfin liksom i, i nära anslutning till barnets födsel. För det kan vara så här att morfin påverkar barnets andning. Och det är just därför vi inte ger det i slutet av en förlossning. Skulle det vara så att ni får morfin så går förlossningen jättesnabbt. Och liksom barnet fortfarande har det här morfineffekten i sig. Då har ju vi såklart mediciner som vi kan ge till barnet. Självklart. Men det där liksom parerar man. Och en annan sak som, som vi har koll på det är att om man kanske vet att en kvinna ska få en ryggbedövning som jag kommer att prata om alldeles snart då, då liksom måste det gå ett visst antal timmar efter att man har fått morfin tills man kan få den här ryggbedövningen men det här ska ju inte ni behöver inte ni ha någon koll på utan det är vi som ska ha koll på när vi kan morfin och när, när är det bra att få morfin och när är det mindre bra att få morfin men sånt där har man ju jättekoll på på förlossningen såklart ja um... Så lustgasen och morfinet är ju två stora bitar i smärtlindringsalternativen på en förlossningsavdelning. Och vi ska ju prata lite om det här med EDA, ryggbedövning, epiduralbedövning också. Kärt barn har ju många namn. <laughs> Men en epiduralbedövning har ju en väldigt god effekt i de allra flesta fall och man tittar på att cirka 90% av de kvinnorna som får en epidural tycker att den, har, den gav en god effekt. Ehm, och en av de största fördelarna med en epidural, förutom att den är smärtstillande, är ju att ehm, kvinnan kan få en smärtlindring under en lång tid. 
För en epiduralbedövning kan man ju lägga i starten av ett, ett öppningsarbete. Alltså när man är öppen 3-4 cm. Och man kan liksom lägga den och ha effekt tills att du är fullvidgad, alltså retraherad. Så en epiduralbedövning har man ju under ett helt öppningsskede kan man säga. Och en epiduralbedövning innebär ju att, att det är narkosläkaren som går in och lägger en tunn plastkateter i epiduralrummet. Och det är ju en, en procedur innan man får en epidural på plats. Men om man önskar en, en epidural så planerar man för det. Och då behöver man då kontakta en narkosläkare som kommer till förlossningsavdelningen- det krävs att man dukar upp och narkosläkaren ska, ska lägga den sterilt. Man kommer att lägga dig som kvinna på sidan i sängen eller sittande. Det är lite olika. Man kommer att tvätta ryggen ordentligt. Och sen så går man ju in och lägger epiduralkateten då när du har dina verkar. Men man kommer ju inte att göra en punktion när du har ont utan man utgår alltid från dina verkar när du har vila och paus så man har liksom alltid en, en kommunikation med dig som födande kvinna Här brukar man liksom tycka att eller liksom rekommendera kvinnan bör åtminstone vara öppen 3-4 cm ibland lägger vi såklart ryggbedövningar tidigare än 3-4 cm och ja, då är det utplånat öppen 3-4 cm ibland lägger vi tidigare det kan exempelvis vara att vi har en jätteförlossningsrädd kvinna hon har jättejätteont, hon har panik och hon behöver ha en tidig ryggbedövning för att vi ska kunna liksom bromsa den här smärtan och gå vidare i förlossningsarbetet bedövningen brukar ju ha nått sin fulla effekt efter kanske 15-20 minuter och alltså många frågor kan man röra sig efter och man kan röra sig fritt på rummet efteråt när man har den där tunna slangen det påverkar liksom ingenting och benen kan kännas lite tunga och stela men det brukar inte vara några som helst problem det som är vanligt när man har fått en sån här ryggbedövning det är att man, man kliar sig, det kan klia jättemycket och det är ju själva bedövningen som gör att det kliar, alltså själva medlet som gör att det kliar. Lite negativt är ju också att den här förmågan att tömma den där urinblåsan kan påverkas. Man kanske inte känner sig så kissnödig och vi kommer ju vara väldigt på att man ska kissa med visst antal timmars mellanrum för att ha en tömd urinblåsa men även sånt där har ju vi personal jättekontroll på. Effekten liksom när huvudet har passerat och kommer ner på, till bäckenbotten när det är dags att börja krysta, då brukar den här bedövningen inte ha så stor effekt. Ibland kan det få det om man har fått en för bra ryggbedövning kan man säga. Och det vill vi helst inte utan det, det ska ju vara en ryggbedövning som tar de här verkarna sammandragningarna i öppningsskedet. Då är det ju som bäst. Hur, alltså för jag har pratat med min mamma om det här med epidural mm. och eh, har det ändrats mycket på liksom 30 år? Ja, det har det väl egentligen gjort. Eh, det, så det som har ändrats är ju att narkosläkarna är ju väldigt duktiga på att lägga en epidural eh, 
Och att själva metoden hur man får läkemedlet har ju också ändrats. Eh, idag får man ju epiduralbedövningen via en så kallad smärtpump oftast. Och det innebär att eh, man har den här tunna kateten på plats på ryggen. Och sen så har man den här kateten kopplad till en smärtpump. Eh, och den kan man liksom som födande kvinna styra lite själv- så man ska trycka på en, en dosa som ger liksom, eh, nya doser av det här smärtlindringsmedlet. Så att, eh, jag tror nog att det har hänt väldigt mycket med eh, just eh, epiduralbedövningen över tid. En nackdel med bedövningen det är att det kan ge upphov till verksvaghet. Och, eh, med verksvaghet så menar vi liksom att verkarna nästan försvinner, förlossningen går inte framåt, man öppnar inte upp sig, barnet tränger inte ner och då kan det vara så att vi behöver och koppla ett sånt här verkstimulerande dropp och det har vi ju liksom pratat lite grann om att det här med verkstimulerande dropp i sig, det, det gör ju också att det medför ja men, större risk för vissa saker exempelvis större risk för bristning men det kan också vara positivt då, för vi har ju de här mammorna, kvinnorna som har preeklampsi, alltså havandskapsförgiftning. Och de har ju oftast ett väldigt högt blodtryck. Då brukar det vara väldigt positivt att lägga en epiduralkateter för då får man ju ner det här blodtrycket. Så det är, det är ju en väldigt positiv grej. Det finns komplikationer. Det är relativt ovanligt men det kan vara så att man får en sån här postspinal huvudvärk efteråt, alltså en kett huvudvärk under ett par dagar. Eh, och det, den, det kan vara liksom om det är så att man har försökt att stuckit många gånger och var svårt att lägga den och man har kommit lite fel. Alltså det, det kan vara en negativ sak med epiduralen men det är ovanligt. Ja men det är ju så. Och när man pratar på positiva saker med en epidural är ju att om vi har en trött och sliten mamma som eh, har sovit dåligt, eh, hon kommer in och liksom är, är upp 4-5 centimeter och hon känner att hur ska jag orka det här liksom. Då kan det ju vara så att man får en, en bra epiduralbedövning. Hon kan få vila någon timme, en och en halv timme och att verka liksom fortsätter. Hon får vila, hon liksom blir tung i kroppen, hon får hämta ny energi och samtidigt så fortsätter verkarbetet. Verkarna kommer, hon öppnar upp sig och barnet liksom fortsätter att rotera neråt. Så att mm. man ser ju ett väldigt fint öppningsskede med en epidural i många eh, patientfall. Eh, så att eh, ibland kan liksom fördelarna vara mer till en fördel än de negativa för att kunna orka lite till. Mm. Jag har också hört att vill man ha en epidural så kan det vara bra att liksom flagga för det är väldigt tidigt för att narkosläkaren mm. inte är på plats hela tiden. Ja, precis. Ja, det här är lite en sån skrämselsak hos många. Att de, jag har hört att man kan inte få en epidural i tid och så vidare. Och ibland kan det ju vara så att eh, narkosläkaren beroende på vart man befinner sig kan ju ha liksom... Eh, olika delar av sjukhuset som hon eller han har jour på samtidigt som förlossningen. Mm. Så att en narkosläkare kan ju stå på ett traumalarm på en akut mottagning samtidigt som att vi vill ha en, en epiduralbedövning lagd på förlossningsavdelningen. Så att ibland kan det vara lite väntetid 
har du önskat en epidural? Har du tänkt liksom att det här är något som jag verkligen vill ha? Eh, då planerar man för det. Då pratar man om det liksom när, när, när du kommer in till förlossningen. Eh, och då försöker man att lägga den ganska tidigt. Sen har vi ju något som heter paracervikalblockad. kallas även för PCB. Det kanske inte så många som har hört talas om det här. Men det här är också en bra smärtlindring. Och den här kan ju användas under öppningsskede. Och den lindrar smärtan från de kraftiga sammandragningarna. Och det är ett lokalbedömningsmedel som, som ges på varje sida av själva livmodershalsen. Alltså det där som öppnar upp sig under förlossningen. Och PCB läggs, läggs kanske inte innan man öppen 3-4 eller har ett etablerat verkarbete utan man brukar vara öppen 3-4 cm man har ett etablerat verkarbete och då, då kan man lägga ner PCB Efter att man har öppnat sig 9 cm, 9-10 cm så är det svårt att lägga den här blockaden och det är just för att det har många kanter att sticka i. Fördelen med en PCB är att det ger en snabb och en god smärtlindring och man får inga känselbortfall och ingen minskad rörlighet eller någonting när det gäller liksom att byta förlossningsställningar och så utan det brukar vara en väldigt bra bedövning. Framförallt kan jag se att om det är så att man vill ha en ryggbedövning, en epiduralkateter men narkosen är upptagen då, då kan det vara jättebra att kanske lägga en PCB i väntan på narkosen om det är så här jättebra. Det är jättetufft under förlossningen. Nackdelen kan vara så här att eh, ibland ger det inte alls den förväntade effekten som man har. Och sen är det även med den här bedövningen att det kan bli en verksvaghet. Och sen har vi en grej som är lite negativ också. Det är att den håller liksom bara kanske en, en timme. Då istället så skulle den där epiduralkateten vara bättre om man vill ha en längre effekt. Men är det bara en lokal bedövning då? Liksom? Ja, precis. Det blir ju en typ av lokal bedövning vaginalt. Mm. Här kan man också säga att för de kvinnorna som har till exempel ryggproblem alltså man, en del kanske inte får en epiduralbedövning på grund av en skada i ryggen eller ett trauma av någon orsak. Om de vet med sig det, då kan man gå in och lägga en sån här PCB istället för en epidural. Och även de kvinnor som tycker att det är läskigt att få ett stick i ryggen som inte vill använda den här medicinska bedövningen i ryggen. Då kan en del vi som veta med sig att jag vet att man kan få ungefär samma effekt och lägga den vaginalt. Men en epidural då, den ger vi ju främst till våra förstföderskor. Jaha, varför det? Om du som omföderska kommer in så kan det gå för fort och då hinner man ibland inte få en, en epiduralbedövning. Men om det är så här att du kommer in, du, har, du är omföderska, det går ganska fort framåt. Då finns det en möjlighet att få en ryggbedövning om man vill ha det. Och då kan man få något som heter förlossningsbinal istället. Okay. Den kan man också få som förstföderska också. Men vi ger den i större utsträckning till omföderskor. Och det innebär att det är också narkosläkaren som lägger bedövningen lokalt i ryggen. Man får först bedövningsmedel och sen så ger man det här läkemedlet. Och det här läkemedlet i en förlossningsspinal, den räcker ungefär två timmar, två och en halv timme totalt. 
och sen försvinner liksom läkemedlet och då ska vi liksom planera in som barnmorskor att då kan vi gå vidare med en annan typ av lindring eller då vet vi med oss att vi har förlöst det här barnet. Så att en förlossningsspinal ger liksom smärtlindring omedelbart. En del tycker att en förlossningsspinal är liksom skänken från ovan. Och man kan ju få den här lite fördröjda verkarbetet, att verkarna blir lite gläser och så vidare. Men då kanske man oftast kan gå vidare med... Um, och göra en vattenavgång att vattnet går, att man får liksom hjälp av det eller liksom andra saker, så att det här har ju vi koll på såklart Men vad är liksom um, alltså är det samma typ av smärtlindring som en epidural? Ja, det är ju två typ, typer av bedövningsmedel man använder sig av um, men den läggs på exakt samma sätt som en epidural Ja, men man sitter inte fast då Nej, precis. Spinalen sitter ju inte fast utan man får ju först ett stick med bedövningsmedel och sen så får man ett stick med själva medicinen och då så får man ju en förväntad effekt direkt. En spinalbedövning är ju också det man kan få om man ska göra ett kejsarsnitt. Men då är det såklart med andra doser av medicinen. Alltså då blir man ju absolut helt bedövad. Det blir man ju inte av en förlossningsspinal. Alltså det bedöver ju inte bort ben och allting som det gör vid ett kejsarsnitt. Mm, kan man få flera sådana? Man kan upprepa en dos. Jag har inte jättekoll på hur lång tid det ska gå. Men om man har den tanken och funderingen så kommer man ju kontakta narkosläkaren för en sån planering. Men jag vet att man kan få en upprepad dos. Mm. Sen kan det ju vara så att man kan få en förlossningsbenal. Man känner att bedövningen går ut- och då kan man oftast gå vidare med en annan bedövning. För då är det nog liksom nästan läge för att förlösa barnet. Eh, och då kan man ju gå in och lägga en sån här PDB-bedövning. Bedövningsblokad är ju samma sak som bäckenbottenbedövning. Och det är en jätteeffektiv metod för att åstadkomma smärtlindring under själva utrymningsskedet. Men alltså när man ska krysta... Men den kan också användas under efterbördsskedet, exempelvis för att sy, klipp eller bristningar eller för att liksom kontrollera bristningar för att kunna verkligen guida sig rätt så att man, man, man liksom får den där rätta chansen att se vad har vi för bristning framför oss och hur ska vi suturera den här bristningen och det är för att det ska bli så bra som möjligt för er. Mm-hmm. Är det också en lokal bedövning då? Ja, precis. Då innebär det att, att barnmorskan eller läkaren går in och bedövar den här pudendusnerven. Då lägger man bedövningen vaginalt. Det är två stick. Och man får liksom bort den här, den här trycksmärtan när barnet står liksom i genomkärning. Och när det gäller just bedövningen efteråt, att när man ska sy en bristning så to- läggs ju liksom bedövningen i hela din bäckenbotten så att det känns ju betydligt behagligare och du kan liksom slappna av på ett helt annat sätt om du får den här eh, bra bedövningen när man ska sy en bristning. 
Men om man får den eh, under liksom, förlossningen, behöver man få den igen då när man ska sy? Om man får den liksom sent precis innan man förlöser barnet så får man oftast en kvarvarande effekt när man ska sy bristningen. Så oftast behöver man faktiskt inte lägga om den. Men om man känner att bedövningen börjar att släppa, då kan man gå in och lägga den yttre när man är förlöst. Då behöver man inte lägga den vaginalt, utan då kan man lägga den som en yttre bedövning istället. Det är en väldigt bra bedövning. Och den ger ju en väldigt bra smärtlindring just i mellangården. Nackdelen med en sån här PDB-bedövning kan vara att en del känner att de har en liten dämpad krystreflex när man liksom ska krysta ut barnet. Och då leder det här till att en forcerad kryssning, alltså att vi måste hjälpa till med tryck här liksom. Ofta så ser vi liksom att man får många fler fördelar med den här bäckenbottenbedövningen. Mm. Och den här bedövningen läggs ju vanligtvis när, när man liksom är helt öppen, man är helt retraherad och barnets huvud står mot bäckenbotten eller precis ovanför. När man lägger den här bäckenbottenbedövningen så finns det egentligen två olika och så länge barnet liksom är kvar i magen när man inte är förlöst och man lägger den här bäckenbottenbedövningen då lägger man den liksom inuti, vi går in med våra fingrar och sen så lägger vi den vid de här spinetaggarna. Sen kan man även lägga något som heter yttre PDB. Och då lägger man det på utsidan men då är det efter att barnet är fött. Och det är ju för att vi ska kunna se och kunna suturera de här eventuella bristningarna. Mm. Um, och om man liksom har tänkt att uh, det här är nog någonting för mig. Uh, då gör man ju en plan med barnmorskan och då har ju hon saker redo helt enkelt. Då kan man liksom lägga den när det är dags för det. Um, så att, uh, och om barnmorskan säger att... När du är förlöst och liksom ska sy din bristning och säger att vet du vad Alma, jag, jag tror att vi lägger en sån här yttre bäckenbottenbedövning på dig. Eh, så är inte det något farligt eller något negativt alls. Nej. Mm. Så att det finns liksom olika sätt att gå vidare i smärtlindring i ett förlossningsarbete. Eh, så att även fast du kanske inte får den här epiduralbedövningen på på en gång så kan man liksom gå vidare med en annan metod istället för stunden. Um, och om man känner att förlossningsbenaren börjar att gå ur. Ja då kanske man kan gå vidare med, med en, en bäckenbottenbedövning. Uh, så att det finns liksom alltid alternativ. Ja precis för det är ju också en väldigt eh, vanlig fråga som jag ser. Ja, men bland annat på de här gravidforumen att så här, vilka kan man blanda? Vilka smärtlinjer kan man ta samtidigt? Ja, men alltså, man kan ju blanda rätt så många smärtlindringsmetoder. Det är ju många liksom som exempelvis får morfin i latensfasen, kommer in i aktiva fasen, andas lustgas, kanske vill ha en ryggbedövning, får en ryggbedövning. Sen så kanske man vill ha en bäckenbotten i PDB eller så lägger man en bäckenbotten i PDB efteråt när man ska suturera. En del kanske tar den där pcb innan epiduralen. Alltså man, man kan blanda många men vi måste ju också ha med oss i tanken att många av de här medicinska smärtledningsmetoderna har ju negativa effekter med just verksvagheten exempelvis. 
det man inte kan göra är att säga att du har fått en dos morfin, Alma, eh, mm. i din muskel eller intravenöst i blodet. Då är det restriktioner med hur tidigt in på man kan lägga en epiduralbedövning. Men, men annars liksom, vi, vi kommer ju guida er, vi kommer ju berätta, vi kommer säga vad som, vad som går och vad som inte går. Och det här behöver ni inte ha koll på utan vi, vi kommer hjälpa er så att det blir så bra som möjligt, självklart. Ja, men och typ den här, vad var det, parasevikalblockaden och den här PDBn. Det kändes också som att de var lite lika. Ja, absolut. Kan du blanda PCB och PDB? Och de kanske känns lika när vi förklarar det här att man ger det bedövningsmedel och att man sticker och så. Men det är ju egentligen två helt olika bedövningar på så sätt att det är på, i, i olika skeden under förlossningen som man kan, kan ge det. Um, en PCB lägger man ju då när, när man liksom fortfarande håller på att öppna upp sig när man har kanter kvar att lägga i och när huvudet inte står för långt ner. Medan en PDB det lägger man ju när man är helt retraherad och när huvudet har kommit ner mot bäckenbotten eller står strax ovan bäckenbotten. Men självklart kan man blanda de här två. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Eh, och de här icke-medicinska, eftersom de är icke-medicinska så borde man ju kunna blanda dem precis hur som helst och också med de medicinska, eller? Mm. Ja, precis. De icke-medicinska som du säger, Alma, det, det kan man ju liksom blanda eh, lite hur som och de icke-medicinska är ju väldigt mycket mer i liksom latensfas, uppstart av själva förlossningen och det är klart att då, du kan ju liksom Få massage samtidigt som du ligger i ett varmt bad exempelvis. Eller så får du lite akupunktur. Och, ja, men det är klart att det är jättebra att blanda. Och det är ju så viktigt att man får känna det där. Att man liksom känner sig avslappnad. Att man känner sig trygg. För det är ju det som gör att du öppnar upp dig. För då får vi ju mycket av det här oxytocinet som är vårt förlossningshormon. Så ja, absolut Alma, du kan, du kan blanda de icke-medicinska. Mm. Mm. Sen har vi också infiltrationsanestesi, lokalanestesi som tillhör de medicinska smärtlindringsmetoderna. Och det här är ju oftast efter en förlossning och då lägger man infiltration i själva vagina eller mellangården och det gör man ju för att bedöva när man ska sy. Och ibland kan det ju vara så att man faktiskt använder innan barnet kommer ut. Och det kan vara om vi bedömer att här behöver vi lägga exempelvis ett klipp. Och vi kanske inte har lagt in bäckenbottenbedövning. För så är det också. Man kan ju lägga bäckenbottenbedövning och, så, och lägga ett klipp efter det, självklart. Men om man inte har gjort det så kan vi använda som den där infiltrationsanestesin och, och lägga en bedövning där vi ska lägga klippet. Då initieras bedövningsmedlet i vävnaden med spruta och sen så lägger vi klippet. Sen har vi även något som heter ytanestesi och, det, och då är det lokalbedövning i form av kanske spray eller gel, bedövningsgel. Och det är ju superbra att lägga efter man är nyförlös så brukar man lägga lite gel för att det ska bedöva lite granna eller lite spray. Eller om vi behöver sy 
ytliga slemhinnebristningar så är det en superbra bedövning att lägga. Det här med smärtlindring det är ju ett jättestort område. Det är bra att läsa lite om respektive metod. Om du vet med att det här vill jag testa, det här vill jag nog ha. Då kommer det ju stå i din, i din förlossningsplan. Eh, alltså i din vårdsammanfattning som du gör hos din barnmorska på mottagningen. Mm. Eh, och den läser vi ju alltid när du som patient kommer in till oss på förlossningen. Och då vet ju vi ungefär vad du har tänkt dig när, innan du är på plats hos oss. Mm. Hoppas att vi gör hjälpt er att reda ut tankar och funderingar kring smärtlindringsmetoder och att vi har kunnat guida er rätt i det här nu. Men liksom kom ihåg det här att har du inte fått barn tidigare så vet du inte hur det ska kännas. Så man kan ju tänka och man kan fundera och man kan ha önskemål och sen kanske det absolut inte blir som ni hade planerat och och då är det ju så, ni har ju aldrig upplevt den här smärtan. Ni vet inte hur ni kommer reagera och man vet ju inte hur en förlossning kommer att se ut eller hur lång den kommer vara eller hur man faktiskt påverkas av, av förlossningssmärtan. Så kom ihåg att liksom gå in med ett öppet sinne och, och ta verkligen hjälp av personalen på förlossningen. Vi, vi kan det här och vi kommer guider och vi vet när det är rätt och ta viss bedövning och när det kanske inte är så bra och, och lite och det här gör vi ut efter hur förlossningsförloppet ser ut och sen ut efter hur situationen med, med dig är såklart du som, du som föder barn och alltså, vad behöver du ha nu? Det är ju bra att ha hört om dem ja. men precis som Sofie säger så är det ju jag tror väldigt viktigt att man ändå liksom ja. tar det som det kommer och inte bestämmer alldeles mycket i i förväg så att man blir helt fast och låst i precis i någonting. Nej, och så att nu har ju vi gått igenom met- de olika metoderna. Vi har gått igenom eh, budskapet kring att eh, använda sig av verktyg och hantera känslorna som uppstår när man får den här förlossningssmärtan. Eh, all smärtlindring tar ju inte bort dina känslor i ett förlossningsarbete. Det tar ju bort smärtan. Mm. Sen är det många andra känslor som uppstår när man får ont i ett förlossningsarbete. Och ni vet att vi finns ju här för er för att svara på era frågor, för att guida er rätt genom förlossningens alla oändliga frågor som finns och alla funderingar som finns. Och hör av er om ni vill ha någon fråga besvarad. Då kan ni kontakta oss på vårt Instagram, barnmorskarna Anna och Sofie, eller skicka ett litet mejl till oss på sofioanna.outlook.com Och den här podden är ju till för er för att ni ska få rätt information som är baserat på forskning, riktlinjer och det som är aktuellt inom förlossningsvården. Och glöm inte att prenumerera så hörs vi igen nästa vecka. Ha det så bra nu. Hej då! Hej då! Of I like radio. I like radio. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.